0: Salut les gens, et bienvenue dans À la sauce curry, le podcast dans lequel j'invite chaque mois une femme à parler de sa vie de scientifique. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice et l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a des métiers comme ça, autour desquels le fantasme collectif se développe facilement. C'est le cas de neurologue. Quand on dit neurologue, on a tous et toutes en tête l'image du docteur Mamour dans Grey's Anatomy. Le médecin très doué qui peut se la péter, car oui, être neurologue, ça en jette. Mais la réalité peut être tout autre, et heureusement. Ségolène est neurologue générale à l'hôpital de Montauban. Elle n'avait pas spécialement la vocation, comme on peut dire, mais le heureux hasard d'un stage refusé l'a amenée vers cette spécialité. Avec elle, on détaille et on démystifie le long parcours que sont les études de médecine, ce qui se passe vraiment après ce fameux concours de la première année, les années d'externat, puis d'internat, comment faire ses choix en fonction de ses objectifs, le vrai concours, celui des océanies. À côté de ça, le concours de première année, c'est de la gnognotte. Bref, tout un programme. Elle nous raconte aussi comment elle a su surmonter son syndrome de la face à la neurologie qui était soi-disant pas pour elle car trop compliquée. On aborde également sa propre démystification du métier de médecin, au fur et à mesure qu'elle avançait dans ses études, et le poids moral et psychologique, qui est parfois dur à porter face à la souffrance et au diagnostic de certains patients. D'ailleurs, à l'heure de sortie de cet épisode, le hasard du calendrier fait que lundi prochain est le deuxième lundi du mois de février, soit la journée internationale de l'épilepsie, maladie neurologique dont Ségolène est spécialiste. Pour cette occasion, je lui ai demandé de nous en apprendre plus afin de sensibiliser le grand public à cette maladie trop méconnue. Car non, il ne faut pas mettre de crayon dans la bouche d'un épileptique en pleine crise, il ne va pas avaler sa langue. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast, arrobase à la sauce où je vous mets tout ce qu'il faut savoir sur l'épilepsie. Lien dans les notes de cet épisode si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast et à laisser un commentaire sympa, des suggestions ou un petit mot gentil. Vos retours sont hyper importants pour moi et m'aident vraiment à améliorer ce podcast. Vous le retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, où je poste mon actu podcastique et mes autres activités radiophoniques, des sciences, bref, plein de petites choses qui sûrement vous intéresseront. Et surtout, si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Je vous ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, cette intro est beaucoup trop longue, je vous laisse enfin avec Ségolène. Bonne écoute Salut Ségolène Bonjour Mélissa, comment ça va Ça va très bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté euh, ma petite invitation. Et je suis très contente de t'avoir parce que justement je trouve que tu fais un métier qui personnellement moi me fascine. Et donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
1: alors je m'appelle Ségolène, euh, j'ai 39 ans, je suis neurologue dans un centre hospitalier général... Euh, C'est-à-dire que je travaille dans le service public et je fais de la neurologie conduite euh, générale. J'ai pas de spécialité particulière, euh, sauf que enfin, j'ai des petites affinités, mais euh,
0: je suis censée faire un peu de tout. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles des affinités Enfin, c'est quoi tes affinités donc Alors euh, j'ai donc quand on travaille dans un centre hospitalier
1: général, euh, on a souvent euh, ce qu'on appelle une unité neurovasculaire. Donc on fait pas mal de... Enfin on suit pas mal de patients qui font des AVC mmh. quand ils arrivent
0: puis après. Et euh, je suis un peu spécialisée en épilepsie. D'accord. La question que j'aime poser en fait au début de mes interviews, c'est mmh. qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite alors, quand j'étais petite,
1: je ne savais pas trop ce que je voulais faire. D'accord. Et je suis arrivée médecin, c'est un peu euh, une succession de, de hasards. J'avais quand même l'idée que je voulais être pédiatre. Ok. Euh, ça faisait partie de mes, de, mes, de mes désirs. Mais en fait, je, je voulais être volcanologue ou, euh, ou
0: météorologue. C'était ça, mais j'aimais bien. Ouais. Ah ouais, donc tu avais côté sciences en général quand même qui mmh. était bien présent. Et après, c'était hésitation entre eux, euh, vers le côté médecine, euh, soins, ou alors euh, aventure, euh, de, aventure dans les montagnes. Quoi. Et oui, j'avais un livre d'Arun
1: Tazieff, je ne sais pas si tu vois qui c'est, et ça me fascinait de voir les volcans en explosion, il y avait des petits dessins, et c'était très sympa. Donc j'avais ce livre, je le regardais, ça me plaisait
0: beaucoup, oui. Ah d'accord, ah, je ne connais pas du tout. C'est un grand euh, volcanologue qui est connu. Mais... D'accord, ok. Ah, ben bah je chercherai, euh, chercherai sur internet pour euh, voir si je trouve pas un lien de son bouquin ou euh, je sais ouais. pas si c'est encore édité, mais. Euh... Son bouquin. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit là Plutôt ses bouquins, mais aussi ses publications et ses films. La liste est tellement longue que je vous envoie vers le lien Wikipédia de ses œuvres dans les notes de cet épisode. Il y a de quoi faire. Bonne découverte Ouais, donc ça, c'était tes inspirations quand tu étais petite, quoi. Voilà. Ok, et donc c'est pas trop neurologue, donc comment non, pas du euh, tout, ouais. com com <rire> ça a évolué justement ce parcours vers, vers la neurologie Est-ce que déjà, donc je suppose que tu t'es orientée d'abord vers la médecine Oui, alors en
1: fait je savais pas du tout ce que je voulais faire jusqu'à la moitié de la terminale à peu près, je savais pas, enfin je savais un peu, hein, je, mais je je savais pas, et, euh, toujours pas quelle, quelle orientation j'allais choisir. Mmh. Et c'était déjà un gros dilemme énorme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisaient, mais bon. Et euh, en terminale, j'avais un, un professeur de SVT qui était vraiment très bien. Et euh, moi, j'étais partie plutôt pour faire, euh, un peu comme tout le monde, là, une, une, des classes prépa. Okay. Et, euh, et puis, mon prof de SVT, on avait fait un peu les hormones, les choses comme ça, c'était en... en au programme de la classe de terminale. Et je voulais vraiment faire un métier qui euh, rende service aussi. Ça, fait partie toujours, euh, de... ça faisait partie de mes, de mes envies. D'accord. Et euh, j'ai choisi médecine, mais j'avais fait, fait les, euh, les inscriptions sur les grandes écoles. J'avais une copine qui faisait pharmacie, donc j'avais hésité aussi. Puis finalement, j'ai choisi médecine à la fin. Et je, donc, je me suis inscrite en médecine pour, euh, après, après le bac. Ok, ah. donc juste comme ça, un peu par hasard, quoi oui, puis j'avais des bonnes amies qui allaient en médecine aussi, donc je me disais « Bon, on va faire ça, c'est bien,
0: je ne serai pas toute seule. Voilà. » Ok. <rire> ça
1: marche. Oui, c'est pas trop la, la vocation comme ça. Oui, ouais. d'accord.
0: Donc. donc, médecine, on suit les copines. Et donc, comment se passe la première année de médecine Parce que c'est des études quand même réputées dures, quoi.
1: Oui, alors ça ne me faisait pas tellement peur. J'étais bon, une bonne élève, globalement, jusqu'en ouais. jusqu terminale. Euh, et puis alors c'est vrai que le premier jour de médecine je suis rentrée chez moi en pleurant quand même parce que euh, je me suis dit mais jamais je vais y arriver c'était un cours de sciences physiques je me rappelle encore on avait une, une, prof, une prof qui était une astrophysicienne et alors ça volait au dessus de, au -dessus de moi et en plus bon, venait, je venais d'un lycée de banlieue donc euh, j'avais un petit complexe d'infériorité puis finalement, au fil du temps, j'ai eu euh, la première, euh, la première, le premier semestre, j'étais classée dans, dans les gens admis. Donc du coup, euh, j'ai travaillé et je, je l'ai eu. Finalement, ce n'était pas si compliqué que ça quand on a un bon élève. Ouais. Euh, ça demande beaucoup d'ingurgiter beaucoup de choses la première année de médecine, mais finalement, c'est quelque chose qui est important pour être médecin. Il faut savoir plein de trucs par cœur, donc euh, c'est un, un test alors à l'époque il y avait euh, c'était la première année de médecine c'était médecine et dentaire ouais. euh, maintenant ça a un peu enfin, ça avait changé là, les dernières années c'était pas cesse, il y avait kiné, euh, sage-femme et, euh, et dentaire aussi, et mmh. médecine mmh. et euh, là récemment ça a changé la première année, alors, je ne sais pas mais nous donc, il y avait un numerus causus, il fallait être classé dedans donc euh, bah, je l'ai eu
0: du premier coup je l'ai eu la première année, j'ai eu de la chance voilà Ok, donc le numerus clausus, c'est ce que tu appelles le, les top, euh, faut être dans les top 100
1: En fait, il y a un nombre de gens admis. Donc mmh. Moi, je me rappelle encore, c'était 98, donc il fallait être dans les 98 premiers. Je ne sais plus okay. combien on était au total, hein, mais voilà.
0: Et donc, et donc ça, ce nombre-là, il change en fonction de la fac à laquelle tu es, c'est ça Il change en fonction de la fac et il
1: change euh, en fonction des années. Ok, c'est-à-dire, c'est un peu le gouvernement en fonction de, du nombre de médecins qui, qui décide si ça augmente ou si ça diminue.
0: Ah, ok, ah oui, donc c'est en relation aussi avec la demande de médecins qui. Exactement. Qu'il y a actuellement, et euh, donc s'il y a beaucoup besoin de médecins, il va y avoir plus de place et. Euh... S'il n'y en a pas assez... Euh...
1: Oui, sachant que c'est un retardement, c'est que le numerus clausus d'aujourd'hui, c'est les médecins de dans dix ans.
0: Donc, ouais, euh... c'est ça, parce que tu t'es pas médecin au bout de la première année. Quoi. Voilà, exactement. Ah ouais, d'accord, parce qu'effectivement, moi j'ai pas mal de potes qui ont tenté euh, médecine euh, première année, et aussi deuxième année, parce que souvent échoues, hein, échoues dès la première année. Qu'est-ce que... Euh... Donc pour toi cette première année ça a pas été à part le premier jour ça n'a pas été si difficile que ça. Alors c'est quand même une épreuve mais euh, a posteriori euh, c'est pas la pire d'accord de, de, de tout le cursus on va dire. Okay. Voilà. donc c'est beaucoup euh, donc tu disais c'est faut ingurgiter énormément de ah données. oui il
1: fallait voilà fallait tout savoir par cœur et puis c'est un concours hein, donc faut quand même avoir un esprit concours hein. donc faut se dire euh, on sera meilleur que les autres et il faut y aller. Ouais donc, euh, il faut bosser quoi il faut bosser là, si vraiment il faut bosser un moment, il faut bosser là quoi.
0: D'accord, ah ouais, donc en gros tu as réussi à trouver cette motivation pour euh, bosser, tu faisais que ça quasiment pendant cette année Ou, euh... Oui,
1: alors c'est vrai que jusqu'en terminale, j'étais euh, je bachotais pas mal, hein. c'est-à-dire je révisais un peu avant, euh, avant les examens mmh. et euh, bon, sur, la première, sur le premier semestre, il y avait beaucoup de physique et de choses comme ça. Donc euh, finalement, je m'en suis pas mal sortie. Et sur le deuxième semestre, j'ai beaucoup travaillé oui, pour rester euh, classée, pour ne euh, pas perdre
0: des places. Ok. Et donc, ce concours, tu as déjà un premier classement au bout du premier semestre. Oui. Et ensuite, euh, c'est le classement final du deuxième semestre, c'est ça Oui. Qui fait que tu es admis ou pas en deuxième année.
1: Exactement. Ok. Ça a changé, hein. c'est différent maintenant. Depuis l'année dernière, ça a changé, c'est les études de santé, je ne sais pas comment ils vont, ils vont... parce qu'il y aura forcément une sélection à un moment, je ne sais pas
0: comment ils vont faire. D'accord, qu'est-ce qui va changer alors Quoi, le... Disons qu'on s'inscrit
1: en santé, première année de santé et euh, je pense qu'il y a une sélection mais peut-être au bout de deux ans, il euh, faudrait regarder. Pas, je ne connais pas les détails.
0: Effectivement, depuis la rentrée 2020, on peut accéder aux filières MMOPK, médecine, maïotique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, de deux manières. Le PAS, parcours spécifique accès santé ou LAS, licence avec option accès santé. Pour y voir plus clair dans tout ça, je vous ai mis un lien dans les notes vers le site de l'étudiant. Et donc, tu es dans ce fameux classement Et ouais. euh, <rire> que, euh, que beaucoup, euh, je suppose, t'ont ton envie à, à l'époque. Euh, qu qu comment que c'est derrière alors Alors, en deuxième année, c'est des cours
1: qui restent très théoriques encore. Hein, donc, il y a beaucoup d'anatomie, de... De ce qu'on appelle la sémiologie, c'est apprendre les symptômes, c'est le seul truc clinique qu'on qu apprend. Mmh. Mais il y a au début de deuxième année, il y a un stage qui est un stage infirmier pendant un mois. Et en fait, euh, donc on est reparti dans, dans différents services à l'hôpital et on, fait, on suit les infirmiers. Donc euh, moi j'étais en neurologie, <rire> premier contact. Ah, voilà. <rire> déjà,
0: ok. Tu avais déjà à l'époque une. Un domaine, justement, euh, que tu aurais préféré en médecine ou, euh, Non, je ne savais pas du tout. Je, savais, je
1: voulais être pédiatre, mais sans grande conviction. Ah, en fait, à la base, je voulais aussi être médecin sans frontières. Enfin, J'avais des idées assez utopiques sur la chose. J'aimais bien la neurologie, mais je trouvais ça compliqué. Enfin, je me disais, oh, ça va être trop dur pour moi, ce truc-là.
0: Bah, ouais, moi, c'est ce qui me vient en tête euh, au ouais. début. Quoi. Neurologie, tu mmh. fais « waouh ».
1: Et ce stage, en plus, infirmier, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc, euh, bon, après, ça n'a rien à voir avec la spécialité parce que j'ai été en contact avec des infirmières et des aides-soignantes et celles du matin, elles n'étaient pas très sympas. Après, ouais. heureusement, je suis passée d'après-midi et j'étais avec une, une dame qui était très gentille mais celle du matin, parce que j'étais très timide, donc je n'osais pas demander à faire les gestes. Et euh, à mm -hmm. la fin, on m'a dit qu'ils étaient inquiets pour moi et que peut-être je ne viendrais pas un bon médecin. Et donc, c'était un peu dur quand même.
0: Ah, juste <rire> sympa, comme, ouais. euh... sympa comme commentaire. Ah ouais, c'est voilà. parce que tu étais, en fait, étais timide, tu n'osais pas donc demander à faire les gestes. Et oui, j'osais pas demander à faire les gestes. Et donc, euh,
1: j'étais assez euh, dans mon coin. Enfin, moi, dans ma famille, personne n'est médecin. Personne n'est dans
0: le domaine de la santé. Et
1: donc, mm -hmm. du coup, c'était vraiment un univers. Euh, j'étais euh, très, très inhibée, ouais.
0: OK. Parce que pendant ce stage-là, donc le but, c'est quand même que vous découvriez comment apporter des soins et euh, comment ça se passe au, au quotidien, c'est ça
1: Oui, tout à fait, oui. C'est sur euh, un, un versant infirmier pour apprendre les gestes infirmiers. Donc, il faut apprendre... Euh, à poser une perfusion, à faire une prise de sang, des choses comme ça.
0: D'accord, ah ouais, vous, donc mmh. c'est quand même un stage pratique où vous devez apprendre les, les, les gestes basiques quoi, de, de soins.
1: Oui, après je pense que c'est une première approche de l'hôpital, c'est surtout le, le but. Hein.
0: Mmh. Et donc à part ce euh, contact avec l'infirmière du matin, mais heureusement l'infirmière de l'après était sympa, ouais. euh, <rire> Marie-Josée, elle s'appelait. <rire> Marie-Josée, si tu nous écoutes. <rire> Euh, Est-ce que euh, justement ce stage-là, ça t'a confirmé que tu voulais être médecin Est-ce que ça t'a fait peur Est-ce que ça m'a
1: fait un peu peur. Hein, j'ai eu des doutes. Ouais. Après, ouais. Euh, le reste de l'année, c'est très théorique, donc on était. Enfin. Euh, après, j'ai pas mis les pieds à l'hôpital de cette deuxième année, donc euh, bon. Après, on a continué. Enfin, les cours, ça m'intéressait et tout ça, donc euh, pas eu de de problèmes particuliers après mais c'est vrai que ouais c'était un peu un peu rude
0: <rire> ouais parce que' en fait comment tu t'imaginais en fait le, le, le monde infirmier justement le monde hospitalier euh...
1: oh, je tu vois en première année de médecine je regardais urgence C'était un peu ma référence donc euh, voilà je débarque <rire> dans un monde réel qui est un peu différent
0: de ce que tu vois à la télé ouais mmh. c'est quand même bien différent et surtout quoi, tu,
1: tu te trouves enfin tu es complètement incompétent quoi tu tu sais pas, tu connais rien, hein, t'es es nul quoi. Mm.
0: Ouais, tu t'es sentie débordée, c'est ça, peut-être ou euh...
1: Ouais, je me suis dit, mais vraiment, je me rends dans un monde je,
0: que je ne connais
1: pas. Parce qu'on a ouais. des fantasmes hein, du métier de médecin, tout le monde, je pense. Bah Il ouais. euh, y a la réalité qui n'est qui est pas tout à fait euh, la même que, que celle qu'on voit à la télé ou qu'on s'imagine. Ouais, bah ouais.
0: Et donc... Justement, cette différence, t'as fait un peu peur, mais t'as quand même pas démotivé euh,
1: Non, bah non, j'étais
0: là, j'ai continué. Hein. Voilà, je, suis pas, je me suis okay. pas découragée ça, au, ça premier, te... au premier stage. Hein. Ok, <rire> ça t'a pas plus. Euh, ouais. Ça t'a pas plus fait euh, euh, re grosse remise en question ou euh, truc comme non, ça Non, non, non. Ok. Donc, deuxième, troisième année se passe,
1: c'est ça alors, la troisième année, on a commencé à faire des stages dans l'hôpital où j'étais. Ce n'est pas dans tous les hôpitaux. Euh, donc, euh, j'ai fait un stage de quatre mois en neurologie encore. Ok. <rire> J'y suis retournée. C'est toi euh... qui choisis la spécialité Oui, quand tu plus fais ou moins, en fait, c'est selon... Il euh, y a un, un nombre de stages prédéfinis, et en fait, euh, en fonction de ton classement de première année, tu choisis, mm -hmm. euh, tu choisis dans, dans l'ordre, c'est-à-dire le premier, il choisit le premier stage, et puis toi, tu choisis au fur et à mesure derrière.
0: Ah oui, donc si tu es dans les meilleurs, tu as mm -hmm. le choix, en fait, de ta spécialité, Voilà et derrière, il, les autres, ils prennent ce qui reste, quoi.
1: Voilà, et donc là, il fallait faire une spécialité chirurgicale et une spécialité médicale. Okay. Donc, J'avais choisi la neurologie et j'avais bien aimé là. La... Alors, la chef de service était très dure, mais j'ai euh, trouvé ça super intéressant parce que là, vraiment, on était intégré plutôt avec les médecins, c'était plus le côté infirmier. Mm -hmm. Et après, j'ai fait quatre mois de gynéco-obstétrique.
0: D'accord, donc ça pour ton côté chirurgical. C'était ou... le côté
1: chirurgical, oui. Okay. Ouais. Et alors on était un peu livrés à nous-mêmes, hein. enfin c'était, euh, on était, euh... je vais faire peur euh, aux gens quand je vais raconter la prévie. <rire> alors à l'époque j'étais avec un, un ami à moi, on était aux urgences et c'est nous qui recevions les patients en première ligne alors qu'on n'avait jamais fait de médecine de notre vie quoi. Donc, euh...
0: Ah ouais ils, avaient...
1: ouais, ouais, ils vous avaient mis aux urgences directes Oui, mais on était là, on voyait les patients, après on appelait l'interne, mais euh, en fait... Euh... En fait, parfois, il ne venait pas tout de suite. Donc, euh, on était un peu... Y a, je me rappelle, il hein, y a des, des femmes qui venaient, qui disaient oh, ⁇ Je sais, elle, je suis enceinte, je suis inquiète ⁇ Et puis, ils tombaient sur nous, quoi, quand même. Ce n'était pas très sympa. Ouais. Ouais. ouais <rire> voilà. Ouais. Bon, ça a un peu changé, je pense. Ouais, J'espère.
0: Bah, J'espère. <rire> <rire> ok, d'accord. Donc, ouais, un peu euh, un... des stages où vous êtes un peu... Euh... Livrer à vous-même et hop, aller dans le grand banc. Et vous alors en neurologie,
1: non, hein, mais euh, en gynéco, oui. Bah, j'étais occupée, j'étais tous au bloc ou aux salles d'accouchement. On a vu ouais. quelques accouchements, mais euh,
0: bon. Ok. Et donc, ce stage en neuro, est-ce que euh, ça t'a confirmé vers la neurologie
1: Je trouvais ça toujours super dur. Je me suis dit, c'est super intéressant, mais alors vraiment, je serais incapable de faire ça. quoi
0: <rire> Qu'est-ce que tu trouvé dur
1: mais ce n'est pas évident, c'est beaucoup de cliniques, beaucoup d'anatomie à connaître, beaucoup de, de maladies. Enfin, euh, les IRM cérébrales, tout ça, enfin, ça me plaisait, mais je trouvais ça compliqué. D'accord. encore une fois, en troisième année, je ne savais toujours rien. Hein. C'était toujours… Euh, ouais. Je connaissais l'anatomie, j'avais regardé des cellules au microscope, mais ça se limitait à peu près à ça.
0: Oui, tu te sentais toujours en fait un peu… Euh... Euh, newbie et euh, pas du tout prête euh, à être euh, à, à être médecin quoi dans le oui ouais, en troisième année ouais, c'est normal mais d'accord parce que c'est jusqu'à donc c'est combien d'années avant d'être interne
1: alors en fait donc il y a il le les trois premières années on va dire on a encore des cours très généraux et quelques stages à l'hôpital mm -hmm. et à partir de la quatrième année euh, on est ce qu'on appelle externe, c'est-à-dire qu'on commence à travailler vraiment les pathologies, à faire chaque spécialité à la suite. Mmh. Euh, et du coup, euh, là, on fait des stages de trois mois, même l'été, où euh, on tourne, on change de service à chaque fois pendant trois ans, ça va être ça. On a un petit salaire, euh, bon, dernière année, c'est 200 euros, je ne sais plus combien c'était au début,
0: ah oui, et on commence, à faire,
1: on commence à faire des gardes, on commence à
0: à être vraiment intégrée au service hospitalier. Ok, donc tu as, as encore des cours Oui, auxquels euh... on n'allait
1: pas vraiment en fait. Mais bon, euh, voilà. Mais en fait, <rire> le, matin, le matin, on était en stage à l'hôpital. L'après-midi, on avait des cours. Mm -hmm. Et en fait, à la fin de la sixième année, il y a un concours qui s'appelle avant le concours de l'internat et qui s'appelle maintenant l'examen classant national, ECL okay. en fait. Et euh, c'est le concours euh, ultime, c'est-à-dire que euh, la place à ce concours va déterminer toute ta vie future. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu, en fonction de ton rang sur le plan national, mmh. tu choisiras ta ville et ta spécialité. Ah ouais Voilà. Okay. Donc, tu commences à le préparer à partir de la cinquième année. Moi, j'ai commencé début de cinquième année. Donc, j'avais des cours en plus où j'allais le soir. On faisait tous ça à Paris. Après, ça dépend des villes. Hein. Il y a des villes où ils le faisaient moins. Et, euh, et donc, euh, on travaillait, on faisait des cas cliniques pendant, pendant toute la soirée, deux, deux
0: fois par semaine à peu près. Ah oui, donc tu avais des cours en plus, des cours oui. du. des cours.
1: C'était des trucs payants, hein, c'était en plus. Ah
0: ouais.
1: et, euh, et on préparait le concours.
0: OK. D'accord. Ah ouais, donc pendant trois ans, en gros, donc tu fais une rotation tous les trois mois sur les différents services. Mmh. Et donc là, pendant trois ans, tu es obligé de voir toutes les spécialités, c'est ça Non, il
1: y a des matières obligatoires. Tu es obligé de faire un peu de chirurgie, tu es obligé de faire un petit peu de, de gynéco, de pédiatrie, je crois.
0: Mmh.
1: Et tu es obligé de, de faire, euh, je ne sais plus, je crois que c'était 32 gardes on est obligé de faire sur la totalité.
0: Ah oui, d'accord. Mais
1: après, tu choisis. Donc, c'est pareil, chaque semestre, tu choisis chaque trimestre, tu choisis un nouveau stage.
0: D'accord. Et comment tu choisis ce stage, alors donc Un peu en fonction de tes affinités, de
1: ce que tu as envie de voir, de comment. Parce que c'est important aussi pour le concours de voir parfois certaines spécialités. Tu comprends quand même mieux certaines choses quand tu vas dans le service en question. Mm -hmm. Et... Et voilà, ce qui te plaît aussi, ce que, tu... ce que tu veux faire.
0: Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, il faut quand même. Moi, je pensais qu'il y avait plus de spécialités obligatoires euh, et que, au final, t'as comme euh, un peu comme au lycée, en fait, t'as tronc commun et ensuite t'as les options que tu peux choisir, en fait, toi, en fonction de tes affinités. Mais en fait, tu dis qu'il y a quand même peu de matière euh, obligatoire, enfin un peu de spécialité obligatoire, et derrière c'est en fonction de toi et de ce que tu veux euh, explorer. Oui, et quoi. puis le besoin
1: de faire des gardes, donc il faut quand même passer dans les spécialités où il y a des
0: gardes. Ah oui, quand tu parles donc de gardes, c'est les nuits, c'est ça Oui, tout à fait, oui. Et euh, alors pourquoi c'est si important de faire euh, 32 gardes
1: Alors ça, je sais pas. Faut...
0: <rire> ça te permet de voir un peu le futur, peut-être <rire>
1: De, <rire> je sais pas la dure réalité des médecins de garde ouais euh... Euh, parce que ça fait partie du métier hein. et puis bon il y a des spécialités à garde et je pense qu'ils ont besoin d'externes et que du coup bah, ça les arrange qu'on soit obligés d'en faire
0: ah oui ok d'accord
1: comme par exemple donc, euh, le premier stage que j'ai fait c'était la chirurgie orthopédique et j'ai tout de suite vu que je voulais pas être chirurgienne donc c'est pas mal en fait ça permet d'éliminer certaines choses mm -hmm. et donc il y avait des gardes et on tenait des jambes pour euh, l'intervention chirurgicale, on tenait la jambe du malade.
0: D'accord. Ouais, donc là, vous n'aviez pas du tout encore, euh, comment dire, ce n'est pas vous qui soignez les patients, mais vous étiez là en tant qu'aide oui. et vous voyez comment ça se faisait. Exactement. D'accord.
1: Voilà, après, on, on tient les dossiers, on va négocier les examens, on a quelques patients qu'on suit, c'est pas mal quand même, on fait des observations, on fait des examens cliniques. Après, chaque service est plus ou moins motivé à former ses externes. Donc, il y a des très bons services, très réputés, où les, où les médecins sont très, super sympas, et puis d'autres où on est livré à nous-mêmes, d'autres où ils sont très méchants. Enfin, mm -hmm.
0: Et ça. Et euh... Et donc toi, tu t'étais intéressé à quoi Qu'est-ce que tu avais choisi comme spécialité pendant ces trois ouais, ans J'en ai fait plein. Donc j'ai fait la chirurgie orthopédique. Après, ça dépend un peu
1: de l'hôpital où on est. Donc il y a un stage de pédiatrie qui était plus ou moins obligatoire, et j'ai vu aussi que je voulais pas être pédiatre.
0: D'accord. Voilà. Ah oui. Donc ça, ça a changé par rapport à ton, euh, ton idée oui, en fait, initiale. Euh,
1: J'aime bien les enfants, mais les voir malades, c'est tellement horrible que ce n'est pas possible, en fait. Ouais, J'avoue, psychologiquement, c'est compliqué. Ouais, bon, pas, j'ai fait un service de pédiatrie générale, hein, donc ils n'avaient pas grand-chose. Hein. Ils avaient des... des bronchiolites et des gastroentérites, mais même ça ne me... Ça me plaisait pas. Mmh. Euh, j'ai fait plein de trucs, hein, de la gastroentérologie, j'ai fait de l'endocrinologie, je suis retournée en gynéco. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Enfin, pas mal de choses assez variées, en fait, de
0: l'hémato. Et donc ton but, là, c'était vraiment de voir différentes spécialités pour, trou pour trouver ta voie Ou t'avais déjà... Alors je, non, je savais, je, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas trop, toujours,
1: je, voilà, je savais que je ne voulais pas être chirurgienne, D'accord. pareil, j'ai bien travaillé pour le concours, je me suis dit, bon, comme le bac S, bon, bah, vaut mieux faire euh, arriver parmi les premiers pour, euh, comme ça t'auras plus de choix euh, mmh. le jour venu. Et euh, puis moi, en fait, j'aimais bien, je trouvais ça intéressant de changer de service, c'est assez stimulant. Et puis alors, vraiment, un moment où euh, la médecine, tu commences à comprendre comment ça marche. Moi, la... bon, ça arrivé au début de cinquième année, comment ça imbrique les choses. Et, et, euh, et du coup,
0: c'était euh, à ce moment-là que, euh, que ouais, j'étais super motivée. OK, donc début de cinquième année, là, tu sens que le côté euh, médecine est vraiment quelque chose... Euh cool pour toi quoi et que euh... tu commences à comprendre le raisonnement médical et tout ça mm -hmm. ok d'accord ouais jusque là. jusque là en fait avant c'est euh, t'apprenais t'apprenais et euh, oui. c'était dur et en fait à partir d'un moment qu'est-ce qui t'a c'était quoi le déclic qui a fait que euh, t'as compris le raisonnement médical alors, ce n'est pas vraiment un
1: déclic. Je pense qu'en en fait, si on est obligé de commencer... Enfin, la médecine, c'est un gros tout. On est obligé de commencer par un bout, mais on ne voit pas l'ensemble au début. Et au fur mm -hmm. et à mesure que tu engranges des connaissances, tu finis par comprendre un peu mieux l'ensemble. Pas tout, hein, jamais, mais...
0: Ok, ah oui, donc tu as réussi à voir, en fait, la, la vue d'ensemble, en fait, de la médecine. Et donc ça, ça t'a ça, ça aidé pour, pour rester, en fait, dans le domaine. Et c'est ce qui t'a intéressé, quoi. ouais tout à fait, Ok. Et alors, comment se fait le choix de la neurologie as, Parce que je suppose que tu as fait un stage de neurologie pendant non, ces trois ans Non,
1: je n'ai pas refait de stage de neurologie,
0: en fait, à ce moment-là. Ah ouais moment Non, non, D'accord. Ce que tu avais vu avant, ça t'avait suffi J'ai fait quoi. un
1: stage en troisième année, un stage en, première, en deuxième année, du coup, mais euh, mm -hmm. je n'ai pas, pas refait. D'accord, ok. Donc, après, euh, il y a le concours de l'internat, qui est quand même, enfin, de, de, de l'ECN, maintenant, qui est ouais. un, gros, un gros truc, hein, quand même, hein, qui est bien stressant, qui est bien pire que la première année, hein, parce que, bon, du coup, tu es vraiment avec des gens que motivés, qui veulent tous avoir euh, chirurgie à Paris. Donc, euh, okay. exagère un peu, hein, parce que les gens veulent rester dans leur ville, quand même, d'une façon générale. Mais, euh... Et, euh, bon, bah, j'étais pas mal classée, donc euh, j'avais un peu ce que je voulais, où je voulais. Et euh, donc, à ce moment-là, on avait encore à Paris la possibilité de choisir spécialité médicale Paris. Alors que maintenant tu dois choisir directement neurologie
0: euh,
1: ou euh, cardiologie ou je vais être euh, interniste ou voilà.
0: Explique, euh, là je suis ouais, un peu perdue.
1: C'est compliqué. Euh, en fait, quand tu quand tu arrives au concours de l'internat, donc mm -hmm. à l'ECN, le, c'est le même système que tout le temps en fait. C'est-à-dire que le premier, ce qu'on appelle mm -hmm. le major. Euh, il peut choisir ce qu'il veut, partout où il veut, dans la ville qu'il veut. Le de deuxième, il peut tout choisir, sauf que ce qu'a choisi le premier, etc. etc. Voilà. Mm -hmm. Donc, autant dire que quand tu es le 3 millième, tu as moins de choix que quand tu es euh, centième. Ah oui, mais donc c'est voilà. national. C'est national, oui. Ouais, ouais, voilà. Ah oui, euh, c'est là où j'avais pas compris. Moi, je pensais ouais, ouais. que c'était toujours classement fac. Ah euh, non, non, c'est national. Voilà. Jusque-là, maintenant, c'était la fac et maintenant, tu vas choisir ta ville. Ah oui. Alors, quand tu es à Limoges, tu as un hôpital qui fait la neurologie, donc c'est pas très gênant. Uh -huh. Mais euh, quand tu es à Paris, tu as beaucoup d'hôpitaux. Beaucoup
0: donc ça veut dire que tu vas pas juste rester dans ta fac. Si tu restes à Paris, tu vas faire plusieurs hôpitaux. D'accord. Ah oui. Donc toi, tu avais fait tes études à Paris, c'est ça Oui. Voilà. OK. Et donc, tu pouvais choisir la ville de Paris, mais tu restais. Euh...
1: Donc en fait, moi, j'ai choisi spécialité médicale à Paris.
0: OK. Voilà. Ça restait
1: encore assez vague. Bon.
0: Ok, donc en gros, tu choisissais plus la, le lieu que ta spécialité. Oui, mais j'aurais pu choisir spécialité
1: chirurgicale ou médecine du travail ou psychiatrie. Il y, y avait plusieurs sous-groupes.
0: D'accord. Alors okay. que
1: maintenant, en fait, ça a changé. Tu choisis orthopédie Paris, euh, cardiologie Paris. Tu choisis ta spécialité.
0: Ah ouais, donc tout de suite, il faut être un petit ouais. peu plus spécifique maintenant. Voilà. Euh, Avant,
1: à Paris, c'était encore choix. comme ça. Il y avait des villes où déjà, il fallait déjà choisir euh, sa spécialité. Ok, d'accord. Mais moi, comme je ne savais pas trop, je savais que je voulais être médecin, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire.
0: Ah ouais, donc même encore là, au moment de, de ces examens, tu savais que tu voulais être médecin, mais tu ne savais pas dans quelle spécialité non. encore.
1: Non,
0: non, non, Ok. Donc, tu as... Donc, spécialité médicale à Paris Voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que...
1: Donc, en fait, après, tu deviens interne à partir de ce moment-là. Donc, on dit que les études de médecine, elles sont longues, mais en fait, au bout de la sixième année, normalement, ou septième si tu redoubles la première année, ah. tu deviens interne, et à partir de ce moment-là, tu as quand même un salaire, tu es à l'hôpital, tu es encore considéré comme étudiant, mais en fait, tu ne mets plus les pieds à la fac, hein, honnêtement. Donc, tu as un salaire au début, je sais plus, 1300 euros net, à peu près, que tu as.
0: Uh -huh.
1: Et puis, ça augmente petit à petit jusqu'à jusqu la quatrième ou cinquième année. Donc, c'est 4 ou 5 ans selon les spécialités.
0: Ah oui, donc, une voilà. fois que tu deviens interne, tu as 4 ouais. ou 5 ans, voilà. D'internat, donc là tu pratiques, mais tu es encore étudiant.
1: Quoi. Voilà, et donc c'est des stages de six mois, là. Donc tu changes. Ok. Et en fait, chaque spécialité a une maquette. Donc il te dit, tu dois faire tant. Là pour le coup, c'est assez, euh, assez codifié. C'est pas comme quand tu es externe ou tu es un peu sous mon fac et tout ça. Mmh. Donc euh, tu choisis si tu veux faire, euh, je sais pas, euh, bah, si tu veux être neurologue par exemple, il faut que tu aies fait au moins euh, quatre stages de neurologie, deux stages hors filière. Euh, voilà. Ah oui,
0: ok. Ouais. Donc, il faut quand même que tu choisisses en fonction de ce que tu veux faire euh, à, oui, à la sortie de Oui, tu ne peux pas rapport. choisir
1: un peu n'importe quoi. Ok. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, nous, à l'époque, il fallait qu'on choisisse la spécialité au bout de la deuxième année. Donc, au bout de quatre stages, il fallait qu'on dise « Moi, je m'inscris dans, euh, dans tel diplôme.
0: » D'accord. Voilà. Et donc, euh, pendant ces deux ans
1: Alors, comme je voulais faire, comme je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai commencé par un stage en médecine interne. que Ça mmh. me semblait la spécialité la plus vaste que je connaissais, sans trop. D'accord. Voilà.
0: Toujours choisir le plus vaste. Pour voilà. Pour choisir quelque chose, en fait. Exactement.
1: <rire> et du coup, euh, ça ne m'a pas trop plu, finalement. Euh, parce qu'il y avait des maladies avec des dossiers énormes, avec des anticorps dans tous les sens. Euh, et puis, mmh. finalement, on mettait des corticoïdes à tout le monde. Et puis, euh, c'était un peu pénible. Ok. Donc, il y avait, euh, après, donc ça c'était mon premier stage. C'était bien, hein, c'était quand même, euh, c'était bien pour commencer, ça m'avait plu. Euh, mm -hmm. Après, tu commences à faire des gardes aux urgences aussi quand tu es interne. Mm -hmm. Donc, en plus du stage que tu fais dans la journée, tu es de, tu es de garde aux urgences euh, bah, sur un roulement. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est un peu stressant. La première garde aux urgences, tu te dis que tu n'es pas hyper euh, compétent. Il y a des gens qui t'appellent docteur. Tu euh, te voilà. mm -hmm. <rire> dis, mais qu'est-ce que je viens faire là, en fait
0: Ouais, parce qu'en fait, tu es le seul médecin de garde. Non, alors il y, y a un senior, mais qui n'est pas toujours euh, très… Enfin,
1: euh, ça dépend. Il y a des gens qui sont plus ou moins euh, disponibles. Et donc, en, là où j'étais, le premier semestre, il y avait deux internes et un senior.
0: La nuit. Ok. D'accord. Ah oui, donc vous êtes quand même plusieurs internes ouais. euh, de garde pour vous, pour vous entraider et un seigneur qui est censé vous superviser euh, tous les trois. Quoi.
1: Voilà. Okay. Un médecin urgentiste, quelqu'un qui est censé connaître un peu, le, un peu le
0: métier. Ok. Que vous pouvez donc appeler en cas de euh, question d'urgence que vous ne savez pas quoi faire enfin, il, a, euh... il est
1: avec nous hein, sur place.
0: Après, ah oui, okay. euh, lui voit des
1: patients, et toi tu vois des patients et
0: puis selon la disponibilité,
1: euh, tu peux lui poser des questions par...
0: Ok. Et justement, ces gardes, parce que je trouve que c'est un, un truc emblématique du médecin et qui a l'air ultra compliqué euh, à, à gérer, enfin, physiquement, moralement, ce genre de choses. Parce que en gros, vous dormez pas pendant 48 heures. quoi. Vous faites votre garde et ensuite, faut renchaîner la journée d'après. quoi.
1: Alors non, plus maintenant. Normalement, les internes, ils ont le repos de sécurité Mmh. Euh, donc moi c ça avait commencé pas très longtemps avant qu'on commence et heureusement hein, parce que je pense que j'aurais arrêté hein, j'aurais fait autre chose moi j'ai besoin de beaucoup, beaucoup dormir et franchement euh, c'est horrible en fait tu commences euh, bah, tu arrives dans ton service je sais pas à 8h30 tu fais ta journée de travail et à 18h ou 18h30 tu vas aux urgences et tu fais ta garde jusqu'à 8h30 le lendemain matin ok bah, déjà c'est long hein c'est ouais, horrible, ouais. parce qu'à 4h du matin, tu ne comprends plus rien à la vie, c'est Tu m'étonnes. Je me suis déjà endormie en parlant un patient quand même. Hein. Donc je... <rire> <rire> je... Ah oui Ah ouais, ouais, ouais c'est un peu... Euh... Alors parfois, on arrive à dormir 2h, mais pff, moi ça ne me suffit pas, hein. c'est clair que c'est horrible.
0: Ouais, c'est ça, c'est parce que enfin, tant qu'il n'y a personne qui débarque, en gros, vous pouvez dormir mais il faut que vous soyez au taquet euh, des raids, quoi, quand il y a quelqu'un qui... qui arrive.
1: Ouais, mais c'est rare qu'il y ait personne... Enfin bon, ça se tasse souvent en deuxième partie de nuit, mais franchement, maintenant, les urgences, c'est de pire en pire, parce qu'il y a de moins en moins de premiers recours en ville, et plus les années ah passent, c'est ouais. pire ça. Même maintenant, je pense que c'est pire que... quand moi j'y étais encore.
0: D'accord, ok. Ouais, donc en gros, vous dormez pas de la nuit, puis même quand il y a personne, en fait, tu n'as pas spécialement envie de dormir, parce que tu as peur que quelqu'un arrive et que tu sois pas et que tu sois endormi à ce moment-là. Alors,
1: on se relayait avec l'interne. Par exemple, si à 4h, on sentait que ça, ça allait mieux, on disait « Bon, bah toi, tu dors de 4h à 6h, et puis l'autre, un qui dort
0: de 6h à 8h. Mmh. » Ok, d'accord. Donc, vous faisiez quand même des, des mini-rotations comme ça. Ok. Et donc, une fois que tu as fini ta garde à 8h30 le lendemain matin donc là, tu as, pu... as un repos, euh, ce que tu appelles le repos de, de sécurité. Oui,
1: le, bah le repos compensateur. Et bon,
0: tu rentres chez toi, normalement.
1: Oui, ouais, normalement. Ouais. Enfin, moi, je... enfin, non, en tout cas, en... Enfin, dans... dans les stages où j'étais, je n'ai
0: jamais eu aucun problème pour avoir ce repos derrière.
1: D'accord, OK. Mais je sais que j'ai des copains orthopédistes et tout. C'était compliqué, hein, oui.
0: Ouais. Et donc, en fait, là, euh, c'est quoi C'était de repos toute la journée ou juste la matinée et Toute la journée. la l'après. Okay. La journée, ouais. ok, d'accord, cool. ouais, parce que enfin, pour enchaîner, euh, pour enchaîner une journée derrière sans avoir dormi, etc., et être au taquet, et être assez vigilant et tout, enfin, c'est alors pour te dire, moi j'ai des collègues qui ont
1: 55 ans, et mmh. euh, à l'époque, euh, on à Toulouse donc c'était pas à Paris, mais ils commençaient le vendredi matin, ils mmh. finissaient le lundi matin,
0: ils réenchaînaient sur la semaine derrière, what voilà. Ah ouais, donc là, c'était pas une garde de nuit, c'était une garde de lune. Oui, c'était pas courte. aux
1: urgences, hein, c'était des gardes de neurologie, donc...
0: Euh, ok. Waouh. Ouais. Wow. Ah ouais. Ah, mais ouais. Quand même, il faut, euh, faut se les taper, euh, les 72 heures sans dormir. Euh.
1: Bon, en fait, en gros, ils, dès qu'ils avaient 5 minutes, ils s'allongeaient sur un brancard et ils dormaient. Hein. La vache.
0: Mm. Ouais, mais pour... Euh, Est-ce que c'est assez reposant pendant 5 minutes Non, mais, mais non, mais c'est ouais. n'importe quoi, hein, ça. <rire> et donc ça, ça existe plus ça, ça, Normalement, ça existe plus, Ok, d'accord. Euh, donc, on, on revient au fil de notre conversation. Tu es en interne. Tu as fait ton premier stage donc, en médecine interne. Mm. Et ensuite, alors, tu fais les trois autres stages. Tu sais quoi Alors,
1: après, je voulais faire euh, de l'endocrinologie parce que j'avais bien aimé quand j'étais externe. Je n'ai pas, pas dit, mais j'avais fait deux stages et j'avais bien aimé. Et en fait, je n'ai pas eu le stage que je voulais et j'ai euh, mon amie avec qui j'étais au premier stage, avec qui je m'entendais très bien, qui voulait aller en neurologie. Et je lui ai dit « Bon, beaucoup je viens avec toi. Moi, je vais mieux en neuro. Finalement, c'est sympa. Allez, je te suis. Okay. » Et donc, on s'est retrouvés en neurologie euh, vasculaire, dans un... l'hôpital Bichat. Mm -hmm. Et on a une chef de clinique, qui, est... enfin, c'était euh, notre chef direct, qui était super sympa. C'était euh, une fille d'origine espagnole. Et elle nous a fait réviser toute la neuro pendant tout le semestre. Mm -hmm. Et en fait ça m'a plu, je me suis dit mais en fait finalement c'est pas si compliqué que ça. Hein. Et, euh, et du coup je me suis dit bon maintenant que j'ai tout appris on va rester en neuro finalement parce que c'est quand même sympa. Et okay. donc euh, pour être sûre que, que ça me plaise vraiment, le stage d'après j'ai fait un stage de neurologie générale en, en hôpital comme, un peu comme celui où je travaille maintenant. Mmh. Et en fait ils étaient vraiment géniaux, j'ai adoré quoi. Ils étaient
0: marrants, enfin c'était vraiment sympa. Et donc euh, je
1: sais pas si j'ai choisi plus la neurologie ou les neurologues mais
0: euh, voilà, ça m'a plu. Ouais, D'accord, donc c'est l'ambiance aussi entre neurologues voilà. qui t'a fait euh, rester... Euh...
1: Et finalement, c'est une spécialité qui est très large hein, parce que tu peux voir des personnes âgées euh, qui ont des maladies de la mémoire, tu vois des AVC ah. donc tu fais un peu d'urgence tu vois des gens jeunes qui ont de l'épilepsie ou des sclérose en plaques, enfin, c'est assez vaste finalement. C'est ah. une spécialité aussi que tu peux faire en ville si as besoin, si en as marre de l'hôpital un jour donc en fait, il y a pas mal d'avantages
0: D'accord, ok. Ouais. Parce qu'il y a des spécialités qui sont moins faciles de faire en ville, c'est ça
1: bah, La médecine interne, par exemple, c'est compliqué. La neurochirurgie aussi, quoi que ce pas tout à fait vrai maintenant. Mais... Mmh. Euh, mais oui, il y a des spécialités qui sont
0: plus compliquées à faire en libéral. Ouais. D'accord, ok. Et donc, là, ça y est, enfin. Ça y est, enfin. Tu as l'air d'avoir trouvé ta voie. <rire> je sais
1: ce que je veux faire, ouais. <rire> <rire> ok. Et du coup, bah, en fin de deuxième année d'internat, j'ai validé. J'ai dit, bon, bah, je m'inscris au diplôme de neurologie. Et donc, Je me okay. suis inscrite et je suis rentrée dans, dans la filière. Euh, j'ai fait plusieurs stages à la suite.
0: Euh... Et donc, comment que ça se passe, justement Donc, après, une fois que tu as choisi ta spécialité, donc ouais. tu vas bosser que dans les services de neurologie Alors, pas forcément. Il faut faire deux hors
1: filière. Donc, j'avais déjà fait la médecine interne. Donc voilà, j'avais déjà. Ah oui, ce que as ce... fait avant, voilà. aussi. Oui, c'est okay. tous les quatre ans. C'est quatre ans la okay. neurologie. Et après, euh, bah, j'ai fait un stage en psychiatrie. D'accord. À l'hôpital Sainte Anne, euh, j'avais bien aimé aussi. Ouais. C'était assez euh, assez sympa. Enfin, c'est sympa. Enfin, toujours des gens malades, hein. c'est jamais très drôle, mais. Voilà. Oui. Mais euh, c'est pareil. C'était assez intéressant. J'ai j'ai bien aimé. Ouais,
0: ouais parce qu'au final, la psychiatrie et la neurologie, en fait,
1: sont liées. Oui, c'est deux spécialités qui sont proches sans être vraiment si proches que ça. Mais oui, je pense que c'est bien de passer en psychiatrie quand on est neurologue. Oui.
0: Okay. Est-ce qu est que tu peux expliquer la différence
1: justement entre les deux alors, la neurologie, c'est plutôt les maladies euh, liées au dysfonctionnement du cerveau euh, de façon organique, comme les AVC, l'épilepsie, euh, le... enfin, je ne dis pas que la psychiatrie, c'est pas organique, mais on a des choses plus, plus visuelles, quoi. Voilà, mm -hmm. la, la, la démence, les voilà. alors que la psychiatrie, c'est plutôt tout ce qui est dépression, tout ce qui est trouble, euh, les, les psychoses, c'est-à-dire tout, ce euh, tout ce qui est schizophrénie, euh, les troubles des troubles bipolaires, des gens qui ont des problèmes, euh, euh, l'autisme oui,
0: tout ça. Ok, d'accord. Ouais, ce qu'on qu appelle en fait le côté euh, plus les, les, les maladies mentales. Voilà, exactement. Et, euh, et la neurologie, c'est plus les, donc les maladies neurologiques où là, il y a peut-être plus de conséquences moteurs. Voilà, on, on, on connaît un peu mieux la physiopathologie
1: souvent quand même.
0: D'accord, ok. Oui. Euh, donc, tu es dans ta spécialité de neurologie tu fais donc différents stages, c'est quoi tu fais plusieurs hôpitaux, tu fais oui. après différentes spécialités dans la neurologie Oui, tout à fait. Alors la, spécial... enfin, okay. la neurologie, c'est très
1: vaste. Euh, donc j'ai fait deux stages de neurologie vasculaire, un stage de neurologie générale. J'ai fait un stage en, plutôt en périphérique. J'ai fait de la myologie. Euh, j'ai fait euh, un stage. Quoi de... de la myologie euh, Les muscles. Ah oui. Les okay. maladies des muscles. Ok. Voilà. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai fait d'autre euh, La neuro-oncologie, ce qui est vraiment très triste. Euh, et euh, des pathologies euh, du mouvement, donc c'est tout ce qui est maladie de Parkinson, tout ça.
0: D'accord, voilà. ok. Ouais, donc euh, oui, ça touche quand même beaucoup. Oui, pas mal de choses. Beaucoup ouais. de différents euh, types de maladies, quoi.
1: Et honnêtement, je pense qu'il manque un an à la, à la spécialité pour vraiment tout, tout voir.
0: Ah ouais mm. Donc là, c'est quoi C'est quatre ans Ouais, moi
1: j'aurais bien fait un an de plus, ouais.
0: Ok, et tu peux pas faire un an de plus, justement, si... Euh...
1: Si, tu peux, mais bon, c'est compliqué. Enfin, après, tu peux faire euh, ce qu'on appelle des médailles d'or, mais euh, tu restes dans un service. Euh, c euh... En général, c'est un service où tu es déjà passé, donc... Euh...
0: Ok. Donc là, en gros, c'est quoi Tu passes de service en service oui. tous les six mois tous les six mois, tu changes, et à la fin, euh, il faut que tu passes ta thèse de médecine. Donc ok. Ton doctorat de médecine. Et ça, ça consiste en quoi
1: Alors, en fait, il faut que tu fasses une étude. Alors, c'est pas une thèse de science. Hein. Ça a quand même beaucoup moins poussé. Il faut que tu fasses mmh. une étude sur un sujet. Donc, tu trouves quelqu'un qui te donne un sujet. Et euh, tu, le présentes, euh, tu le présentes pour faire euh, ta thèse. Hein. Tu écris euh, ta thèse.
0: C'était quoi, toi
1: Alors, moi, je l'ai fait euh, sur... Euh, là où j'étais passée en deuxième semestre, du coup. Le, mon premier stage de de neurologie, il y avait une clinique pour accueillir ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, c'est des AVC mais qui récupèrent tout seul rapidement. Ok. Et donc ils avaient une espèce de clinique où ils suivaient les gens rapidement et donc j'avais fait ma thèse sur ce sujet en fait, ce qu'on appelait SOS ait où ils faisaient l'IRM, le, le CG, tout ça, enfin l'électrocardiogramme rapidement.
0: Et donc la thèse se passe. Voilà. Ça y était docteur. Ouais. Alors, normalement, t'anticipes
1: un peu sur ce que tu veux faire après. Ouais, tu trouves un poste, c'est ça Alors, normalement, il faut l'anticiper avant. Donc, euh, moi, comme euh, à mon habitude, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et où je voulais aller. Je trouvais ça très bien d'être interne. <rire> <rire> et du coup, euh, je n'avais pas trop de postes. Tout le monde savait trouver un poste, mais pas moi. Et bon, moi, je me suis dit, bon, oh, ce pas grave, je vais faire un master 2. Et puis, euh, comme ça, ça me prendra un an et puis j'aurai le temps de trouver quelque chose derrière.
0: Ok, alors à quoi master de, de recherche Ouais, ouais, ouais okay. la recherche
1: clinique. En fait, non, le sujet, Alors c'est pareil, c'était mon chef que j'aimais bien. Donc, j'étais passée dans, dans le service de Maddy de Parkinson et j'aimais bien. Et okay. donc, le, le sujet, c'était qu'il fallait que je mette des singes parkinsoniens dans une IRM pour rechercher le noyau. Euh. Et en fait, j'avais fait tout le dossier. J'avais envoyé le dossier pour avoir les bourses pour euh, l'année de M2 et tout ça. Mm -hmm. Et puis, finalement, il y a une fille qui était, euh, qui était ce qu'on appelle chef de clinique à La Pitié et qui est partie. Euh, et donc, le chef de service m'a dit, mais c'est Colène, en fait, il euh, faut que tu sois chef de clinique. Tant pis, ton M2, tu le feras plus tard. Voilà, c'est un peu comme ça. Hein. Donc, bon. okay. on refusait rien au chef de service de la salle pétrière. Donc, je lui ai dit oui, OK. Voilà. Donc, en fait, euh, j'ai été chef de clinique. Alors, c'est un statut... Euh... En fait, après, quand tu, quand tu passes médecin, euh, à l'hôpital, il, il y a deux statuts. Il y a le statut universitaire dans les CHU et il y a le statut euh, praticien hospitalier que tu as dans les, dans les hôpitaux en général, que tu as au CHU, mais dans les hôpitaux généraux aussi. OK. Et donc, le premier grade de, 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 du niveau universitaire, c'est ce qu'on appelle chef de clinique et assistant. C'est un titre un peu pompeux, hein, mais en fait, c'est juste après interne. Quoi. Tu es tout jeune, tu arrives, tu débarques. Et donc, tu es payé à moitié par la fac, à moitié par euh, l'hôpital.
0: Ok, et voilà. Et donc et... chef de clinique, ça consiste encore en gros, c'est tu vois les patients.
1: Et... Oui, tu es médecin et tu fais quelques cours à la fac. Ok. Et donc, tu as les internes, les externes que tu dois chapeauter un peu.
0: Ok, ah oui, donc c'est toi quand même qui gères les internes et les externes qui arrivent. Ouais. Hein. C'est des contrats de deux ans. Mm -hmm. <rire> Euh, du coup moi je
1: me suis retrouvée dans un service de sclérose en plaques donc moi j'avais pas trop fait de stage en sclérose en plaques donc j'ai lu euh, 15 jours avant j'ai relu un peu tous mes cours <rire> Et euh, bon, je suis arrivée là-dedans, euh, j'ai fait pendant un an que, des, que de la sclérose en plaques, bon c'était ah ouais. bien en fait, parce que ça a poursuit ta formation, finalement j'en ai pas fait, mais bon du coup comme, en plus j'étais à la salle pétrière où c'est génial parce que tu as plein de gens qui sont hyper spécialisés dans chaque micro-domaine de la neurologie, donc tu as toujours quelqu'un qui peut répondre à tes questions, donc c'est pas okay. hyper stressant. ok j'avais des internes qu en fait, qui étaient, qui, trava... enfin, qui avaient un an de moins que moi. Donc, en fait, on avait été internes ensemble. c'était
0: pas vraiment des... Enfin, voilà, on avait ah oui. près... Il n'y a, oui. a pas vraiment de relation de supériorité. Oui, en fait,
1: voilà, euh... c'est un peu ça. Okay. Donc, ça, c'était la première année. Et puis, en fait, euh, il avait un poste pour moi pendant un an. Mais c'est des contrats de deux ans. Donc, il m'a dit très bien, je te reprends, mais dans deux ans, au bout de la première année. <rire> okay. j'ai trouvé un autre poste ailleurs, à l'hôpital euh, à Avicenne. La région parisienne aussi Oui, c'est à Bobigny, oui.
0: Ok, d'accord.
1: Et euh, là, c'était de la neuro-oncologie. Donc,
0: euh, donc cancer là, ça des... a commencé
1: à ouais, être un peu pesant. Donc, je ouais. suis restée un an. Donc, je m'entendais très bien avec mon collègue. Donc, c'était très bien. Euh, il m'a proposé un poste derrière.
0: Pour rester dans ce service-là
1: Ouais. Et puis, finalement, euh, c'était... Euh... Là, je commençais à... parce que quand on est jeune, on se rend pas trop compte. Je pense que c'est on a une espèce de, de sentiment d'être invincible. Puis à un moment, on se rend compte quand même que les gens malades, euh... ouais, c'est plus on avance et plus c'est difficile quand même à encaisser. Ouais. Et vraiment, la neuro-oncologie, c'est dur. Ouais. Et donc j'ai dit, j'ai tout plaqué en
0: fait et je suis partie à Nouméa.
1: <rire> voilà. Ah oui,
0: quand tu dis voilà. tout plaqué, tu fais pas dans. <rire> Et pourquoi Nouméa pourquoi euh... En fait,
1: quand j'étais à la salle pétrière, il y avait un, monsieur, enfin un médecin qui venait se former une semaine par an. Il venait de la Réunion. Il m'avait proposé d'aller. À l'époque, euh, ce n'était pas possible. Mais j'avais toujours cette idée d'aller visiter un peu ailleurs. Okay. Et euh, bon, j'ai eu cette opportunité. Donc, j'y suis allée. J'avais envie de toute façon, de changer d'air. J'en avais un peu marre de la région parisienne, de me sentir un peu enfermée à Paris. Mmh. Et donc du coup, je suis partie.
0: Ah bah oui, là en même temps, un changement d'environnement radical. Hein
1: ouais, ouais, bon c'était bien quand même.
0: Et t'es resté combien de temps là-bas
1: Je suis restée trois ans.
0: Ah ouais, quand même mm. Et alors, c'était. Euh... t'as kiffé ou pas Ouais,
1: c'était bien. Sur le plan professionnel, c'était vraiment super parce qu'on était quatre neurologues et on faisait tout, forcément. Mm -hmm. euh, avec une petite aide des neurologues et des neurochirurgiens de Sydney. Mmh. mais euh, du coup euh, c'était euh, vraiment très varié et, euh, et c'était bien ouais. Ouais. enfin on, on avait l'impression d'être utile
0: d'accord parce que Nouméa euh, j'arrive pas à me rendre compte mais c'est une toute petite île
1: non c'est pas si petit
0: que ça ouais. mais c'est pas très peuplé okay, il y a
1: 250... 280 000 habitants à peu près
0: okay, c'est assez étendu euh... ouais. voilà. ok et donc ouais l'hôpital couvrait une grande surface quoi je suppose. Oui. Ouais. oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait euh, revenir euh, de ce paradis euh, sur Terre <rire> En fait, j'ai eu mon fils là-bas et euh, bon, c'est quand même loin de la famille. Il faut quand même être honnête. Ouais. ouais. Bah, c'est <rire> Oui, c'est euh, quoi, 24 heures. C'est vraiment l'opposé, l'opposé, quoi. Non, et puis
1: voilà. Après, euh, ce qui m'a fait partir à Nouméa aussi, c'est qu'il euh, y a un moment où je pense qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on est qu continue à travailler dans un hôpital universitaire et à passer euh, sa vie à bosser mm -hmm. Ou est-ce qu'on euh, fait autre chose pour
0: avoir un peu de temps pour soi C'est quand même important. ouais parce que tu étais, je suppose, très occupée par ton travail. Oui et puis, on voit les autres. Enfin, on voit
1: que les péages qui sont à l'hôpital ou les, les, pro, enfin, les universitaires, ils ont quand même beaucoup de boulot. Ils finissent très tard. Mm -hmm. enfin, c'est des vies personnelles compliquées. Mm -hmm. Moi, Mes parents, ils étaient enseignants. Donc, ils étaient à la maison tout le temps. Et je n'avais pas trop envie euh, de ne pas voir mes enfants. Ouais. Euh, moi, j'aime bien faire plein d'autres trucs que la neurologie. Donc, euh, je... pour moi, ce n'est pas ma passion numéro... Enfin, c'est fait partie de ma vie. C'est normal, mais... Mais j'aime lire, j'aime faire plein d'autres trucs. Et mmh. du coup, euh, je... c'est pour ça que je me suis dit que l'hôpital général, c'était plutôt mon, mon truc. Voilà. Okay. Après, chaque, chacun fait comme il veut et c'est ça qui est bien.
0: Mmh. Ok, ouais. Donc, tu voulais quand même rester au sein d'un hôpital, mais pas le côté universitaire où il y avait euh, tous les étudiants et euh, cette, ce côté enseignement à avoir, quoi. Oui, le service public, c'est quand même important pour moi aussi. Ça mm -hmm. fait partie du... Enfin, j'avais quand même l'idée d'être médecin pour rendre service. Enfin, pas pour gagner que de l'argent, quoi. Ouais. ouais, OK. Après, euh, donc après Nouméa, qu'est-ce que tu fais, justement, pour... Euh... Mais je
1: voulais revenir en métropole et j'ai cherché quelque chose qui ressemblait un peu à Nouméa, comme ça m'avait plu. Donc, un, mm -hmm. un petit hôpital, enfin, un hôpital de taille moyenne avec une équipe euh, assez... Euh... Assez étoffée et jeune, parce qu'il y a un gros problème dans les hôpitaux français, avec... Il euh, y a plein de postes qui ne sont pas pourvus. Mmh. Euh, et pas trop loin d'une grande ville pour avoir quand même euh, de l'aide quand on a besoin. Okay. Avec un CHU assez proche. C'est okay. comme ça que je me suis retrouvée à Montauban. C'est un peu le hasard aussi, ouais. parce que je ne connaissais pas trop la région. Euh, J'ai eu une remplaçante à Nouméa qui venait de la région et qui m'a dit qu'il y avait ce poste. Voilà. Ok,
0: d'accord. Et c'est facile, ouais de trouver un poste de, de neurologue Oui, mais il je... y a 30% des postes de praticiens hospitaliers en France qui ne sont pas pourvus, en fait. Donc, euh... Ah oui, ah. tout domaine confondu. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, quand on dit euh, qu'il n'y a pas assez de médecins, et... c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de médecins, quoi. Il
1: n'y a pas assez de médecins à l'hôpital public, en tout cas. Oui, euh... ok. Ouais.
0: Ok, d'accord. Et donc, là, ça... est-ce que tu retrouves justement cet environnement d'hôpital de... moyen que tu avais à Nouméa Ça va ça... Et donc là, tout se passe bien, puisque tu y es encore, je suppose, c'est ça Oui,
1: c'est bien. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai remplacé quelqu'un qui faisait beaucoup d'épilepsie. Et moi, alors là, vraiment, c'est le domaine justement où je connaissais pas grand-chose. Mmh. Et donc, du coup, j'ai repassé un diplôme universitaire d'épileptologie. Et euh, vraiment, j'ai ado... ai... ai vraiment aimé ce... cette discipline et les patients... Euh... Ça me change un petit peu, c'est des patients jeunes et puis on arrive quand même à les aider. Enfin, c est, c est, euh, ça m'intéresse et euh, j'ai beaucoup de patients épileptiques du coup maintenant. Comme quoi, on peut toujours évoluer, même quand on n'est plus interne, on peut toujours continuer à changer un peu.
0: Ouais, c'est ça, voilà. parce qu'au final, tu as commencé dans un service plus spécialisé en sclérose en plaques, t'y connaissais rien. As... Voilà. Et donc, tu as, euh, as bachoté pour euh, te mettre à jour. Là, tu es arrivé dans un Service plutôt épileptique, et donc, euh, pareil, tu ne connaissais rien.
1: Enfin, c'est pas un service, c'est juste que j'ai remplacé la personne qui partait, qui faisait beaucoup d'épilepsie.
0: D'accord, ok. Ah oui, donc tu vois beaucoup d'épilepsie, mais tu peux avoir d'autres... Ah, je vois beaucoup d'autres choses, oui. Ok, d'accord. Ok, mais s'il y a un cas épileptique, en fait, c'est vers toi qu'on va se tourner, c'est ça Tout à fait. D'accord. Ok. Enfin,
1: envers moi, oui. Après, on est tous neurologues généraux avec
0: certaines euh, mm -hmm. appétances. Quoi.
1: Et on fait. Euh, après, on a une, un service, une unité neurovasculaire, ce qu'on appelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que normalement, sur tout le territoire, quand quelqu'un fait un AVC, il doit avoir accès à une unité neurovasculaire et un neurologue 24 heures sur 24. Mm -hmm. Donc, ouais, on a ouais. des astreintes et on fait des nuits. Alors... Ok. Ouais, donc, t
0: as, t as... donc tu continues toujours à faire des gardes, c'est ça des, des astreintes,
1: en fait. Je suis chez moi. Ah oui, Mais okay.
0: on m'appelle. OK, d'accord. Donc, tu as un téléphone à disposition et euh, ils t'appellent euh, en cas oui, d'urgence, oui. quoi. D'accord, ouais. Donc, c'est un peu moins contraignant que d'être sur place toute la nuit. Mais on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Enfin,
1: c'est moins contraignant. C'est un peu le problème de l'attractivité de la neurologie. C'est-à-dire que quand on est trois, euh, un jour sur trois... Enfin, une nuit sur trois, c'est pas pareil qu'une nuit sur euh, six. Donc, mm.
0: forcément... Euh... Les gens euh, se fatiguent. Ouais. Et donc toi, t'as quoi comme euh, rotation Une nuit sur trois ou une nuit sur six <rire> Alors, euh, ça varie. Là, on est quatre. Okay. Quatre et demi.
1: Donc, une nuit, une nuit sur euh, cinq et ça va passer une nuit sur quatre, en espérant que ça s'améliore
0: après. Ouais. Et donc, tu kiffes ouais. toujours autant cette, euh, cette spécialité oui, après être médecin c'est euh, plus ça va et plus
1: il y a un poids quand même qui est, qui est difficile. Mmh. Euh... Par rapport à la charge de travail Pas la charge de travail mais par rapport au fait qu'on voit des gens qui sont malades. Mmh. Okay. Euh, parfois des gens qui sont malades et on ne peut rien leur offrir enfin, tu vois, quand on voit des... bon, je te parle de ça parce que je suis un peu down là, sur certains trucs mm -hmm. Mais on a eu pas mal de patients qui ont des tumeurs cérébrales qui sont jeunes et on ne peut pas y faire grand chose et franchement c'est euh, angoissant pour soi, pour, euh, pour le patient enfin, c'est vraiment... Euh... Enfin, ouais. quand on dit derrière chaque médecin il y a un cimetière, parfois on le ressent quand même, voilà, ouais,
0: okay. c'est
1: surtout ce, cette charge morale plutôt que la ouais. charge de travail, on s'y fait on a l'habitude, ça c'est pas grave du moment mmh. qu'on peut aider les gens, on le fait mais euh, c'est vrai que parfois on le ressent plus ou moins c'est vrai qu'avec le covid là je sais pas on est un peu un peu down tous mais
0: on va remonter hein.
1: ça va aller <rire> ben
0: enfin puis après euh, vous êtes vous êtes humain quoi enfin hein, c'est ouais. normal aussi euh, vous n'êtes pas des machines quoi c'est normal d'avoir euh, des périodes où euh, on encaisse les coups un peu plus euh, un peu plus durement et dans ces, justement dans ces cas-là comment tu c'est quoi tes remèdes enfin comment tu fais pour euh, pour Mais garder le moral, on... pour... Ce qu'il
1: faut, c'est déjà pas essayer de ne pas trop ramener les choses à la maison. Ouais. Euh, et puis, bah, d'en discuter quand même avec, euh, avec
0: ses collègues. Vous avez des suivis euh, psychologiques non. ou des trucs comme ça euh, Non. Non, on n'a rien, ouais. Et du coup, ouais, et... Tu crois que ce serait justement... Je pense
1: que ça serait pas mal parfois, ouais. ouais. Mais pour tout le monde... Après, quand... c'est vrai que quand on est jeune, on se rend pas compte. On a ce côté invincible, on sera jamais malade. Mais plus le temps avance et plus on se rend compte que finalement, euh, ça peut toucher ta famille, tes enfants et tout ça. Et que c'est euh, toi-même même. même. Mmh. Et que c'est de... plus lourd à porter. Et c'est vrai qu'en discutant avec les personnes plus, âg... enfin, plus, plus âgées, les médecins plus âgés, euh, ce poids, il est là quand même. Et on s'en rend pas compte quand on commence les études de médecine, en fait. Ouais. Mmh. On ne se rend pas compte de ça.
0: Ouais, tu as envie de sauver le monde au début et de sauver euh, la planète entière et qu'au fur et à mesure... Euh t'en vois pas le bout et tu vois toujours des gens malades. Euh, au fil oui, des après,
1: euh... bon, après c'est comme ça. Hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on ne peut pas sauver tout le monde. Hein, mais euh, c'est vrai que quand c'est des gens jeunes, c'est dur quand même. Ouais. Et en fait, euh, j'ai choisi la neurologie aussi parce qu'il y a beaucoup de gens âgés. Moi, donc, euh, être malade quand on est âgé, c'est quand même quelque chose de plus acceptable qu'être malade quand on est très jeune, je pense.
0: Oui, tu sens que le, 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 fait, enfin, le fait que tu aies des patients jeunes t'atteint plus que… Euh... Ah oui, oui oui ouais. c'est sûr, ouais. 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 Ok. Bon. Mais euh... on va essayer de finir sur des notes un peu plus joyeuses. <rire> <rire> oui, oui, oui. Ça. <rire> Mais ouais, non. C'est sûr que ça fait ça fait partie du métier de médecin. C'est vrai qu'on oublie. Euh... Bah, ça
1: fait partie du métier. Je pense que c'est important de le dire parce que on s'en rend pas compte quand on commence.
0: Ouais, ouais, non. Puis euh, oui, c'est vrai qu'on on, on s'imagine. Euh... Annoncer aux patients, ça y est, vous êtes guéri, monsieur. Euh, on a trouvé le traitement et ça va aller mieux. Et qu'il bon, y a des fois où euh, ça fait aussi partie du, du rôle de médecin. Euh, que, ben, Après, il euh, y a d'autres spécialités où probablement on a moins ce problème. Hein, mais euh, ouais. quand on est chirurgien orthopédique et
1: qu'on re, qu remet des hanches. Je pense qu'on voilà, remet la hanche, on est content. <rire>
0: <rire> oui, il y a des maladies plus ou moins lourdes. Euh, voilà, en exactement. Fonction des, euh, en fonction des spécialités, c'est sûr. Ouais. OK. Bon, eh ben, ça fait déjà une petite heure qu'on ah oui parle. Ouais, euh, ça passe vite. Ça passe vite. Mmh. Mais c'était trop cool. Euh, on va finir sur les petites dernières questions. Euh, je voulais savoir si au cours de ton parcours, tu avais eu euh, des rôles modèles.
1: Des rôles modèles Qu'est-ce que tu entends par là, en fait euh,
0: bah, Des gens qui t'ont inspiré, alors que ce soit des proches, euh, que ce soit des gens, de, des figures publiques, des gens connus, euh, que ce soit, je ne sais pas moi, des, des, des mentors, des... Euh, je sais pas.
1: Voilà. Alors, c'est des médecins, forcément. Mais c'est vrai que quand on est externe, on change beaucoup de, de service, t'as compris. Et je pense que mm -hmm. c'est important, parce qu'en France, c'est quelque chose qui est assez positif dans notre formation médicale. Ce n'est pas partout pareil. Okay. Et c'est vrai qu'on croise des gens euh, différents, des médecins différents, plus ou moins hauts en grade. Mm -hmm. Et il euh, y a des gens, quand on les voit, on dit « Alors celui-là, vraiment, je ne veux pas lui ressembler. Je ne veux mm -hmm. pas du tout être comme lui. <rire> » Mais il y a des gens qui sont vraiment formidables. Il y en a beaucoup, en fait. Et euh, oui, j'ai eu des gens euh, qui m'ont porté. Euh, quand j'étais euh, externe, il euh, y avait un médecin qui s'appelait Jean-François Bergman, s'il si m'écoute, <rire> qui a... Euh, qui, euh qui est à la rivoisière et qui est vraiment super, quoi qui est avec les étudiants, qui les portent, qui les motive, qui est toujours positif, euh, qui nous donne envie de travailler. Mmh. Et après, pendant mes études de neurologie, euh, j'ai croisé plein de gens bien. C'est pour ça que je te dis, je pense que j'ai adopté les neurologues autant que la neurologie parce que je... enfin, c'est une spécialité dans laquelle euh, je me sentais bien avec les gens. Je trouvais que c'était des gens qui me ressemblaient. Mmh. Euh, pas tous, hein, mais euh, globalement. Et euh... Et voilà, j'ai rencontré des gens euh, très porteurs et très, euh, et très euh, humains avec les patients, comment on peut faire passer des diagnostics,
0: euh, Comment c'est important. Mm -hmm. voilà. Ok. Et la dernière question, quel conseil tu donnerais euh, à une étudiante qui veut devenir neurologue
1: euh, bah, De pas trop se poser de questions comme moi, faut... <rire> en fait... Déjà, être neurologue, c'est déjà très précis. Donc, je pense qu'il faut déjà être médecin, se laisser un peu le temps de voir ce qui, ce qui, ce qui vient, faire les stages. Euh, être neurologue, c'est bien, mais en fait, on est médecin avant tout. Mm -hmm. et, euh, et surtout, c'est de, de bien réfléchir ouais, à à ce que ça peut donner sur la vie plus tard mais que c'est quand même un beau métier qu'on peut faire beaucoup de choses qu'on peut avoir des, des activités qui sont très variées en étant neurologue on peut voir des gens qui sont jeunes on peut voir des gens qui sont plus âgés on peut faire de la recherche, on peut travailler en ville on peut faire que de l'électromyographie on peut être hyper spécialisé dans la maladie de Huntington et c'est quand même une spécialité qui est vaste et assez intéressante, avec encore beaucoup de perspectives, j'espère, thérapeutiques et de découvertes dans les années à venir.
0: Mais merci beaucoup, Ségolène. C'était trop ben... cool comme entretien. <rire> merci à toi, Mélissa. Un grand merci à Ségolène d'avoir partagé son expérience avec nous. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous aimez le podcast en général, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao